0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida Gloria a Dios, Gloria a Dios Señores, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos? Todo bien Hoy quisiera hablarles de algo muy importante. Muy importante. Realmente demasiado importante. Sí, si sí, ustedes saben de qué, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Vamos a entrar en detalle, ¿verdad? De una vez, eh, vamos al grano, como dicen. Quiero ser lo más, lo más breve posible eh, y a la vez contundente, ¿verdad? Así que vamos a orar, verdad, hacer una pequeña oración para que el Señor tome control de la prédica y que sea verdad de provecho para nosotros. Amén. Señor, te damos gracias por este día, Dios. Gracias por el privilegio de venir aquí a adorarte. Te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos instruyas, que tú nos dirijas, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos, nos haga lo que quiere en este lugar y ponga en mi boca lo que Él desee. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, preparamos nuestros corazones, Señor. Amén y Amén. Bueno, comenzando con lo que es el perdón, ¿verdad? Había dicho que Habíamos dicho por las redes que íbamos a hablar sobre el perdón en el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes creen en el perdón? ¿Ustedes creen que eso es real? El perdón. Bueno, vamos a hablar de eso ahora, ¿verdad? ¿Qué tú crees de eso, Sebastián? ¿Tú crees que eso es real? Okay. Disciplina, ¿verdad? Disciplina. Mira fiesta, cómo está. <ríe> no, no sé, sea, que si tú crees en el perdón. ¿Tú crees en el perdón? Ok, ok, eso es importante. Bueno, yo traté de buscar la etimología de perdón, ¿verdad? como el origen de la palabra en latín, de perdón, y significa, oiga lo que significa, significa per, la palabra per tiene una connotación de como de una acción completa. Acción completa. Y donare, o donar, es viene de dar, regalar. O sea que si tú juntas esas dos palabras, perdonar, tú estás hablando de que yo te regalo algo de manera total y completa yo realmente cuando yo perdono a alguien yo no puedo perdonarlo a media o sea como te dices yo te voy a perdonar a media una media libre te voy a dar de perdón no o sea tú tienes que perdonar a esa persona completamente completamente ¿Eh? no no se puede detallar no, no, no es colmado eso es así al por mayor o sea que tiene que ser el perdón tiene que ser completo o sea yo te perdono y te libero de tu carga completamente ese es el perdón y según el origen de la palabra eso es lo que significa y yo quisiera que vayamos al libro de Mateo. Mateo 6, del 14 al 15. Que realmente es un verso que yo lo, yo lo considero muy fácil y bien básico para nosotros entender lo que es el perdón en la palabra de Dios. Y dice lo siguiente, ustedes lo han, lo han escuchado y lo han leído muchas veces. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial... Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo primero es que esto es condicional, ¿verdad? Si ustedes si perdonamos, Dios nos perdona. Si no perdonamos, él obstaculiza el perdón para tu vida. Ahora yo te pregunto lo siguiente, ¿tú puedes vivir sin el perdón de Dios en tu vida? ¿Tú puedes sobrevivir en la tierra sin la gracia de Dios? Es imposible. Para todo ser humano es imposible sobrevivir sin la presencia de Dios, y sin, sin el perdón de Dios. Es muy difícil, imposible, no difícil, imposible. Y dice, según vemos en el verso, hay dos tipos de, de, de relación, ¿verdad?, de perdón. Porque hay un perdón que es divino y un perdón que es humano, ¿verdad?, que sí entre nosotros. Pero hay una pequeña diferencia. Cuando hablamos de perdón divino, estamos hablando de un perdón que Dios nos concede a nosotros. Usted, si usted se fija, no se ve o no se refleja en la palabra donde una persona perdone a Dios. O sea, eh, le, le perdone a Dios o le diga, a Dios, tú me tienes que, que pedir perdón a mí. Realmente no sucede. Porque es algo que viene de una vía. O sea, Dios es perfecto, ¿verdad? Él es santo, Él no comete errores y por lo tanto, Él no falla. Él tiene su, su estatutos, son perfectos. Y su camino es de santidad y de perfección. O sea, que si vemos la Biblia, dice que desde un principio nosotros le fallamos a Dios. Pecamos delante de Dios. Y por eso vienen las malas consecuencias. O sea, que el Señor mandó a Jesús por nosotros para perdón de nuestros pecados. O sea, yo no puedo de ninguna manera perdonar a Dios. O sea, Dios a mí no me ha hecho nada. Al contrario, yo le he hecho algo a Él. O sea, que el perdón divino tiene que ver con algo que Dios me da a mí. El perdón divino es algo que Dios me da a mí. Ahora bien, ¿ustedes piensan que el perdón funciona a sí mismo con los seres humanos? El perdón no puede funcionar de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Ambas vías somos imperfectos. Yo y la otra persona somos imperfectos. Y en algún momento fallamos. Entonces yo tengo que aprender a que si yo reconozco algo, pedirle perdón a esa persona. Mira, yo, yo reconozco y yo estoy consciente de que yo te hice esto. Y quiero pedirte perdón. Incluso, si no te molestó, quería, quería venir y asegurarme y decirte perdóname. Porque muchas veces decimos en nuestro corazón, por orgullo, por otra cosa, fulano a él no le molestó eso. Eso fue relajante y él lo sabe. Pero muchas veces en nuestro corazón hay algo, ¿verdad?, que nos dice, pídele perdón a esa persona. Entonces, cuando, cuando el Señor trata con nosotros de esa forma, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y reconocerlo. Y acercarnos de manera madura a esa persona y decirle, mira, perdóname. Si te ofendí, si te ofendí, si te hice sentir mal, perdóname. Pero no vaya con una arrogancia, ¿verdad? Como que, ¿verdad? Como que usted es la última Coca-Cola del desierto. Porque ese no es el perdón. Como que te hace un favor a ti mismo. No, no. No tiene nada que ver. O sea, es, ¿verdad? Con, con humillación y verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Venir y perdonar, pedirle perdón al hermano. Ahora bien, para muchos de nosotros esa parte tal vez no sea tan difícil, para otros tal vez sí, pero si nos enfocamos en la otra cara de la moneda nos vamos a dar cuenta que es una parte bien eh, complicada en términos humanos, que es perdonar, perdonar, porque cuando a veces a nosotros no hacen algo, verdad, eso puede ser sumamente duro y emocionalmente, verdad, tiene sus efectos, pero la palabra de Dios... Es bien clara con el asunto del perdón. Dice Efesios, 4, Efesios capítulo 4, 31 al 32. Me, me encanta este verso porque es un verso sencillo y es un verso que explica mucho lo que estamos tratando en el día de hoy. Ese verso dice, quítense de vosotros toda amargura. Dice, enojo. Y, y, y en un momento vamos a aclarar la parte del enojo, que es muy importante. Ira gritería, maledicencia y toda malicia dice, o sea oye lo que dice, quítense de entre vosotros o sea que él está hablando en esta carta a los Efesios de un conflicto entre seres humanos entre nosotros quítense de entre vosotros todas esas cosas que acabamos de mencionar amargura, enojo ira, gritería, maledicencia y malicia, y dice más adelante antes sed benignos unos con otros dice Misericordiosos Perdonándonos unos a otros Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo O sea, os perdonó a vosotros en Cristo Jesús Me llama la atención Varias cosas aquí que quiero compartirles Antes de entrar en la, en la parte de, de en La segunda parte Vamos, vamos a, a, primero a, a desarrollar la primera parte de este verso Que es importante Dice, quítese de vosotros toda amargura La amargura a nosotros no nos deja progresar ¿Verdad? Ese resentimiento permanente con una persona no nos deja progresar. Pero dice también, quítense de vosotros todo enojo, toda ira. Y aquí vamos, a, vamos necesitamos aclarar la parte del enojo y de la ira, porque ahí hay un tema de confusión que a veces se, se como que se cuela. Y el, el tema, y, y verdad, la, el asunto del enojo no es que tú no puedas sentir el, el enojo. De hecho, no es tampoco que no lo puedas expresar. El tema es cuando lo hacemos de manera enfermiza, ¿verdad? No, no sana. Cuando, cuando nosotros demostramos enojo y herimos a una persona, física o verbalmente, nosotros estamos externando el enojo de manera equivocada. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor Jesús supo enojarse y Él, de hecho, aquí en la tierra, Él se enojó por cosas que tenían que ver con, con, con la palabra de Dios, con, con la casa de Dios. Y nosotros lo podemos ver incluso cuando él cuando él hizo, el ¿verdad? La, que se desacató en el en el templo, ¿verdad? Que, se desacató así. Pero él supo hacerlo, él supo hacerlo. Aristóteles le dijo una vez, ¿verdad? Enojarse es bien fácil, pero enojarse con la persona correcta, en el momento correcto, por la razón correcta, eso no es tan fácil. No es tan fácil. Pero en el Señor podemos hacerlo. Y el Señor nos dice, puede, ok, tú te enojaste por el y es razón, pero no peques. Y dice la versión eh, NTB de ese mismo verso, no permitan que el enojo los domine. O sea, no permitas que ese enojo que tú sientes te lleve a herir o a maltratar a una persona. Ahí debemos aplicar lo que precisamente hemos, hemos visto en la Biblia, el dominio propio. El dominio propio es controlar tu cuerpo, controlar tus emociones, controlar tu espíritu. No puedo hacer lo que, lo que me venga a la gana, no, puede ser, no puedo hacer lo primero que yo piense, porque eso no es el evangelio. Yo no puedo decir ahora mismo lo primero que me venga a la mente, porque eso no es el evangelio. Eso no es sabiduría, eso no es el, 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 el amor de Jesucristo, no es así. Yo no puedo, ante, una, ante un conflicto, ante una situación donde yo esté enojado, yo no puedo decir lo primero que me venga a la mente, porque ¿qué usted ¿Qué va a pasar? Si yo digo lo primero que me viene a la mente a mí, va a pasar un desastre. Porque en el momento tus emociones pueden engañarte, tu corazón te puede engañar. Y el tema es, necesito pensar en lo que yo voy a decir. Necesito ver lo que voy a decir a la luz de la palabra de Dios. O sea, tengo que tener cuidado con lo que sale de mi boca. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Tenemos, Tendemos a cometer ese error. Pero debemos estar conscientes de esa situación consciente de que no puedo decir lo que me venga a la mente, de que debo de controlarme, tengo que tener dominio propio de mí, de mí mismo. Ahora bien, dice también que se quiten toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. O sea, cuando hay falta de perdón, tenemos maldad en nuestro corazón, porque de una u otra manera pensamos como en herida a otra persona, vengarnos de esa persona. Tendemos a, a tratar de devolverle para atrás a esa persona por lo que me hizo a mí entonces el corazón se llena de malicia y se llena por supuesto de maledicencia porque yo empiezo a maldecir probablemente a esa persona incluso lamentablemente no se ve en un caso de, que de, 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 de personas que son inconversas muchas veces la maledicencia se ve aquí dentro del pueblo de Dios gente que con la lengua adora a Dios y con la misma lengua maldice a su hermano y eso es un problema un problema del cual todos nosotros tenemos que revisar nuestro corazón. Porque con la misma lengua con la cual nosotros bendecimos, estamos maldiciendo a otras personas cuando viene a ver. Y dice eh, Santiago, hermano, esto no debe ser así. No debe ser así. O sea que la malicia en el corazón es venenosa. Y lo grande del caso es que es venenosa para nosotros mismos, no para otros. Eso es lo grande, es para ti la malicia, la, la amargura el enojo, la ira reprimida ahí, eso te hace daño te hace daño dice antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros yo quería aclararles algo en este en este verso benigno no es lo mismo que bondad cuando hablamos de bondad hablamos de una persona que externa obras de bien, y eso está bien pero la benignidad tiene que ver con, con, el, con el bien que viene del corazón. La el, eh, benignidad significa bien de manera íntegra, desde adentro. No es lo mismo tú ser benigno que ser bondadoso. Por ejemplo, si tú te fijas en la historia, tenemos por ejemplo, por poner un ejemplo, a Pablo Escobar. ¿Ustedes conocen a Pablo Escobar, el, el narcotraficante colombiano? El patrón, ¿verdad? ¿Eh? Pablo Escobar. Ah, no, no sabe, no, no sabe, está bien. Bueno, el asunto es que el tipo, ¿cuántas cosas malas no hizo? El tipo hizo muchísimas cosas malas, pero también él hizo muchas cosas, muchas obras de caridad. Él ayudó muchísima gente en Colombia. Muchísima gente, cuando hablaban de él, no, no no me toques ese santo, espérate, ese Pablo Escobar. Pero ¿cuánta gente él no dañó? ¿Cuánta gente él no mató? Él fue bondadoso en, algún, en alguna parte de su vida, pero no fue bení. Porque la, la benignidad no hay no hay esa malicia, ¿verdad? No hay un deseo de vengarse, de hacer daño. Eh, eh, es un es un bien que se practica, que viene desde adentro. O sea, de mí sale amar a esa persona. De mí sale cuidar a esa persona, velar porque esa persona esté bien, por no herirla, por, por, por cuidar su, 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 sus emociones con lo que digo, con lo que hago. Eso es benignidad. Y de hecho es uno de los frutos que el Espíritu nos exige, que quiere, que quiere hacer dentro de nosotros. No basta con ser bondadosos. Tenemos que practicar la benignidad que viene desde el corazón. Y eso el Espíritu Santo quiere trabajarlo en nosotros, la benignidad. La benignidad sin benignidad, señores. Estamos engañando o vamos a intentar engañar a Dios o a la gente. Porque simplemente la bondad es parte, pero el, la benignidad complementa la bondad. Y dice aquí, claramente, sed benignos, benignos. Misericordioso, o sea, la, de la benignidad viene la misericordia, porque mí, de mí emana las cosas buenas, de mi corazón emanan las cosas buenas. Y yo voy a ser misericordioso porque soy benigno, perdonándonos unos a otros. Mira cómo la cadena, o sea, de, cuando tengo benignidad, de mí sale la misericordia y después sale el perdón para la gente. Como Dios dice, como Dios. Oye, 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 qué lindo termina. Como Dios os perdona a vosotros. O sea que tú, tú, tú vas a practicar lo que Dios es. O sea, Él es benigno. Y Él quiere que tú seas benigno también. Porque de la benignidad viene misericordia y viene perdón. Para la, para la gente, ¿verdad? Entonces, hay varias cosas que el perdón, que la falta de perdón produce. La falta de perdón produce varias cosas que la vamos a ver. Son cosas negativas que son, son terribles, y una de ellas es que produce conflicto entre nosotros. Imagínense, por ejemplo, que ustedes estén en un lugar donde ustedes tengan una situación, eh, un problema de perdón con una persona, y ustedes tengan que trabajar con esa persona, ya sea en, en una empresa o aquí en la iglesia, ¿cómo ustedes creen que se va a desenvolver ese ministerio o ese departamento o... o o esa familia o esa relación si hay personas que están peleadas que no se llegan a un acuerdo no se puede trabajar de esa forma hay conflicto eso genera conflicto o sea cuando están en el mismo sitio ahí y aún no estando en el mismo sitio genera verdad también su 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 mala cosa su amargura como, como decíamos pero produce conflicto yo no puedo estar en un mismo lugar donde donde está máximo si yo no yo, yo estoy mal con máximo porque de una u otra manera vamos vamos a chocar Va a venir como el roce de lo que pasó y eso es que, hay que hay que aclarar eso, o sea, ven, ven acá, o sea, perdóname, eh, discúlpame, ¿cómo podemos arreglar esto? Porque no podemos trabajar ni podemos convivir con gente si tenemos la falta de perdón en nuestro corazón. Dice también, como ya lo, lo hemos leído, te quita la paz con Dios y los demás. Eso está claro. Yo no me va a perdonar si yo no perdono. Dios no puede hacerlo porque eso es un principio. Debo de hacerlo, perdona para que seas perdonado. No tienes paz con Dios ni tienes paz con los demás. Porque no perdonas a esa persona. Y no sientes paz. Dice, dificulta la convivencia y la armonía, lo que ya explicábamos anteriormente. Tú entras en conflicto con esa persona, pero ¿qué, ¿a qué te lleva ese conflicto? A no poder convivir con esa persona. No te va a llevar a, a vivir mejor, todo lo contrario. Impide la convivencia y la armonía entre nosotros como, como grupo. Independientemente, no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando de cualquier tipo de relación. Y dice también, impide el crecimiento y desarrollo. sabe sabes que produce, produce ira, produce enojos maledicencia y esas cosas. Impide el crecimiento y el desarrollo de una persona o de varias personas. Si yo no trabajo, si yo no puedo trabajar en equipo, si yo no puedo trabajar con un grupo de personas, yo no puedo desarrollarme. Si tú te fijas, eso eso tú lo puedes ver incluso en una casa o en un lugar donde viven familias. Si tú no puedes trabajar con esa persona, si tú no puedes salir adelante con esa persona, tú no puedes desarrollarte. Porque tú tienes un conflicto con esa persona, tú no perdonas a esa persona. En tu casa no puedes, tener, no puedes, no puedes manejar bien tu casa, no puedes tener paz en tu casa, no puedes tener... Eh, amor o felicidad en tu casa porque no hay perdón. No puedes tener éxito en tu empresa porque no hay perdón. No hay no hay, no hay hay algo llevadero entre tú y esa persona. No puedes tener éxito en el ministerio porque hay algo que pasa entre tú y esa persona. No puede haber desarrollo, no puede haber crecimiento hasta que esa parte no se resuelva porque para crecer tenemos que hacerlo todos juntos. No puede haber, ¿verdad? Una persona que, que piensa una cosa y otro que piense otra y no por, cada quien por su lado. Eso la Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. Eso no existe, eso no tiene sentido. Imagínate que Satanás se, se, se vaya en contra de él mismo, como decían los fariseos. Eso no tiene sentido porque tienen que unirse. Claro, evidentemente en algún momento van a ser derrotados, ¿verdad? el Señor lo va a derrotar. Pero si, si un reino no se no se une, no prospera, o sea, no puede mantenerse, no puede sobrevivir. Y de igual manera también lo vemos ¿verdad? en la Trinidad, en el Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo se unen y trabajan juntos. Esa gente nunca se coge en cámara. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Esa gente nunca se coge en cámara. Si tú ves la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú no ves que, que el Padre le coge cámara al Hijo, que el Hijo, que, de, que ahora voy yo, que de, tú no ves ninguna pelea ni tampoco un conflicto de intereses. Tú ves que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, ellos hacen su su parte en el momento de la historia, conviven, porque ellos trabajan en equipo. Y eso es un misterio, la Trinidad es un misterio, porque la Trinidad es verdad Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios y están unidos y piensan igual, y trabajan igual. Y en la historia saben qué tienen que hacer cada uno, y no se entrometen el uno con el otro, porque ellos no trabajan, ¿verdad? No trabajan con ego, no trabajan por... Porque sí, porque yo quiero ser mejor. Trabajan juntos. Y ese tipo de armonía habla muchísimo de, de, de cómo nosotros tenemos que trabajar también. O sea, yo hago mi parte, lo que a mí me corresponde. Y así mismo tenemos que hacer nosotros dentro de los ministerios y dentro de la iglesia también. Yo hago lo que me corresponde a mí. Dice también el libro de Hebreos, el libro, el libro de Hebreos Capítulo 12, versículo 14 al 15. Dice lo siguiente. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Dice, seguid la paz con todos. O sea, no puedo seguir la paz con todos si yo no perdono pero debo de hacerlo porque me lo dice, me lo, me lo ordena, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no tiene ningún tipo de, de, de negociación, o sea, es simplemente nadie. Puede verlo si no practica la santidad y no sigue la paz. Dice, mirad bien, no sea que alguien deje de alcanzar o alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. O sea, que la raíz de amargura, cuando tenemos raíz de amargura, eso puede ser eh, contagioso, pero algo que puede podrir, o sea, las relaciones dentro de la iglesia. Porque dice aquí que por la amargura muchas personas pueden ser contaminadas. O sea, por culpa de una persona tal vez tener cierta amargura, y esa persona le responde a, a otra persona o lo trata con ese sentimiento de amargura, eso puede crear amargura en el otro corazón, porque dijo, óyeme, esta persona es supuestamente cristiana y mira cómo se comporta, mira lo que hace, mira cómo me trató. Sí. Así es. de tal forma que... Sí, como tú vienes a ver a sí mismo, tú tienes un lío. Un lío. ¿Qué sucedió? De hecho... Eso es lo que uno cree, pero ¿verdad? adentro se estuvo desarrollando esa, esa esa raíz. De hecho, en mi casa hubo una situación con una mata así mismo. La mata creció de tal forma que se enraizó con unas raíces grandes. Y la, las raíces de la mata estaban, estaban obstaculizando también el cableado y todo. Y tuvo que venir una, una gente ¿verdad? y cortar con sierra y tratar de cortar con cuidado para que los cables no fueran a caerse porque en cualquier momento esa, esa mata se movía o se caía o pasaba algo y se iba a pique el, el sistema eléctrico, todo. Pero fue una, una planta que nosotros teníamos desde hace mucho, o sea, ya nosotros habiendo llegado ahí, ya eso estaba ahí. Imagínate de 10 años para acá, o sea, esa mata estaba ahí y, y fue, ya tú sabes, cogiendo fuerza, fuerza, hasta que llegó un punto donde la raíz estaba fuerte y salía y rompió el concreto y fue terrible. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos amargura en nuestro corazón y no perdonamos y dejamos eso como ahí ahí abajito y no le damos ninguna importancia. ¿Ella, yo sabe <ríe> Amén. Entonces dice que la amargura no me deja a mí entonces alcanzar la gracia de Dios, porque si yo estoy, si yo vivo amargado, si vivo con eso ahí, ¿verdad? el Señor no me perdona, y la gracia de Dios entonces no fluye, o sea, no puede fluir en una persona que tenga ese tipo de eh, característica. No puede, o sea, le, eh, el Señor no puede hacer nada, tiene que haber una decisión de parte tuya que te permita eh, verdad, eh, perdonar y, 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 y avanzar hacia adelante y dejar esa situación atrás. Ahora bien, Mira qué sucede, por ejemplo, en el caso de, del señor. Yo tuve una, una, una situación una vez con algo algo pendejísimo, con mi concuñado, o sea, Alejandro Alejandro Galarza. Alejandro Galarza, que es el, el novio de Leslie y eso. Y una vez estábamos en la casa de Liz, y, y él me hizo como algo, o sea, me, me hizo como cojillo o algo. Me, y yo, cuando dice así, el vaso, se me, se me cayó, o sea, el agua se me cayó encima. Y yo le dije a él, como que ven, no juegase de mano, me hice tumbar el agua, que sé yo Él, en el momento, ante la reacción, él se él se sintió mal. Pero al final yo le dije, no, mira, mi hermano, yo te perdono, eh, no te preocupes, no ha pasado nada, perdóname también si yo te, te dije algo que no debí decirte. Y él dijo, bueno, está bien, problema. El asunto es que él se fue, él se fue, o sea, ya para, para Estados Unidos y allá en Estados Unidos él me mandó un, un mensaje acordándome eso que pasó esa vez y yo le dije si tú no me mandas eso yo realmente no me acuerdo yo no, no me acordaba de eso o sea, no me acordaba de eso y él me dijo yo yo aprendí algo de esta de esta lección me, dijo, me decía él que yo yo realmente me he estado sintiendo mal por algo que, que por lo cual tú ya me perdonaste hace mucho hace un tiempo y él me decía, el Señor, Dios es a sí mismo también. O sea, Dios te perdona y a veces, muchas veces tú no te perdonas a ti mismo. Pero ya el Señor te ha perdonado por tus pecados. Entonces, mira cómo es el Señor. O sea, el Señor te perdona y muchas veces tú, tú sigues como que eh, empeñado en la misma situación. Y Dios te dice, ya yo te perdoné hace mucho tiempo. Pero no ha querido perdonarte tú mismo a ti. O sea, el perdón de Dios funciona así, de, de, de efectivo. De, de rápido, es abundante. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a perdonar, o sea, a perdonar, hacer ser suelto con, con el perdón. Entonces eh, hay, un, hay una, un tema con el, con el asunto de, de, del perdón, para terminar, y es que el perdón no significa necesariamente que yo te, bueno, yo te perdoné, tú me hiciste algo y yo te perdoné, y no significa que yo te voy a, a que yo voy a olvidar todo así de, de la noche a la mañana o sea por arte de magia porque ya hay verdad uno tiene emociones y pues uno va a sentir esas emociones de, de esas cosas que suceden pero la, el perdón es como una decisión o sea yo yo te perdono porque el, la biblia dice que yo tengo que perdonar o sea la, la palabra me lo me lo pide yo tengo que perdonar aun cuando tal vez mis emociones no estén estén un poco afectadas por lo que esa persona hizo el perdón debe de venir, porque nuestra, nuestras emociones no pueden condicionar el perdón. O sea, nuestras emociones son una cosa y el perdón es otra cosa. O sea que va a haber algo, ¿verdad?, que con el tiempo se va a ir trabajando y el Señor, ¿verdad?, vaya haciendo un trabajo en nuestro corazón ante esa situación de que, ah, me, me afecta emocionalmente, es difícil. Pero el perdón debe de ser instantáneo, porque en el momento en el que yo no perdone, y yo, y sea mi último día en la tierra, Dios libre, ¿verdad? O, o venga el Señor, no, o sea, va a haber un confrontamiento de parte de Dios. Y Él te va a decir, tú no perdonaste a esa persona, ¿cómo te puedo perdonar? Y ese no es el tipo de cosas que nosotros queremos escuchar cuando tenemos cara a cara delante del Señor, ¿verdad? No queremos escuchar al Señor diciendo, no perdonaste, no te puedo perdonar. Esa palabra sería horrible escucharla. Entonces, yo debo de perdonar aunque tal vez mis emociones sean ¿verdad? fuertes, y a veces ese es el caso, o sea, uf, pasa muchísimas cosas que uno ni se imagina. Pero el perdón tiene que estar ahí. Y otra cosa también que va de la mano es el, 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 el asunto de la confianza, porque muchas veces eh, también como que ligamos el tema de la confianza con el tema del perdón. O sea, mi confianza no está atada tu, al perdón. O sea, yo te puedo perdonar por lo que yo te hice, pero la confianza no se va a estar a restablecer necesariamente así por así o sea de la noche a la mañana o sea eso es como que tú arrugas un papel y tú trates de ponerlo como estaba desde un principio o sea se van a quedar marquitas y eso tiende a suceder con con, 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 con la confianza o sea yo voy a tomar medidas que me permitan tener un control o verdad mantener cierta eh, cierta distancia, pero, o sea, no, no significa que no perdono y tampoco significa que tú vas a depreciar a esa persona. No estoy diciendo, no estoy hablando ni de rechazo ni estoy hablando de desprecio. Eso eso, eso es falta de perdón. Estoy hablando de que la confianza en términos de la relación no necesariamente va a ser igual o no necesariamente se va a restablecer en un tiempo tan rápido porque es que hubo un daño, o sea, y eso tiene un proceso de, de, de sanación, un proceso de curación, un proceso de de Dios tratar y trabajar con eso. Que no es de la noche a la mañana. O sea, Dios no es un Dios de microondas. Pero independientemente de lo que quiero decir es que el perdón tiene que estar disponible. Tiene que estar ahí, o sea, te perdono. Y aunque sea difícil, mira, aunque tú no lo sientas, porque realmente la verdad es que tú no lo vas a sentir, te lo aseguro. Independientemente de tal vez del... Del tipo de, de daño que te hagan Aunque sea tal vez muy leve Muy mínimo Es muy difícil que tú en tu corazón En el momento sienta ganas de perdonar a esa persona Tú vas a sentir de todo Menos eso probablemente Pero tú necesitas Practicar, accionar en el perdón O sea que Ya vemos que la parte del perdón O sea la contraparte de yo perdonar Es muy importante eh, Porque ciertamente eh, Ahí es que está el, el como la liberación de la carga. Porque muchas veces una persona, a veces tú haces algo, por ejemplo, y esa persona eh, que a quien tú le hiciste eso tal vez, ah, mira, se sintió un poquito mal, tal vez tú no lo viste de esa forma. Pero si esa persona no te perdona, aunque tal vez tú no te hayas dado cuenta o pasó algo, si esa persona no te acerca a ti y te dice, mira, yo me sentí mal, tú me hiciste eso, tú me hiciste aquello, esa persona va a estar tratando con un tema de amargura y algo que eventualmente lo, lo, lo va a dañar. Por eso es que es importante, cuando nosotros no hacen algo, es importante la parte del perdón. Porque la parte del perdón, o sea, de pedir perdón, es una parte que nosotros regularmente sabemos, o sea, estamos conscientes. Porque cuando alguien te dice algo a ti, yo, yo hice esto, o hice aquello, ya tú sabes que tú dices, ah, mira, yo, tengo, yo necesito pedirte perdón, porque ya tú me dijiste eso. O cuando tú te das cuenta de, 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 de algo, o sea, eh, perdóname tú tienes que o sea, la parte la parte a la cual tú tienes que proceder es el perdón perdonar porque si esa persona te pide perdón ¿verdad? excúsame, perdóname pero tú no, tú no le pides perdón a él él se está liberando de una carga con la que tú te estás quedando o sea, él se está liberando pero tú te estás quedando con esa carga porque él te está diciendo perdóname y él hizo su parte o sea, hay una parte que nosotros no podemos controlar yo puedo por ejemplo acercarme a Máximo y el Máximo, perdóname, y si Máximo me dice que no, yo no puedo hacer nada ahí. O sea, yo hice la parte de yo pedirle perdón a él porque yo sé que yo le hice algo mal a él. Ahora, ¿qué va a pasar con Máximo? Máximo se va a sentir, mira, Máximo va a estar muriéndose por dentro. Va a estar luchando y sufriendo porque él no quiere soltar esa carga que yo solté. O sea, que es importante la parte de perdonar, pedir perdón, pero también perdonar porque es la parte que te va a liberar de las cosas, ¿verdad? Como dice la Biblia, pasar por alto la ofensa. Eso es lo que nos va a liberar y nos va a hacer sentir aptos para poder seguir con la obra del Señor. Así que eh, yo quisiera, ¿verdad?, eh, terminar aquí y quisiéramos una oración, ¿verdad? Porque realmente, para que el Señor nos ayude, y, y el Espíritu Santo de hecho lo hace. Eh, para que el Espíritu Santo derrame amor sobre nuestros corazones y nos ayude a poner en práctica esta, esta situación, o sea, este, este asunto del perdón, que humanamente es, emocionalmente, ¿verdad?, es difícil y es complicado para todos nosotros. O sea, eso es, es tremendo, o sea, es, es, es como una lucha, como una batalla que se arma ahí adentro, que a veces, por ejemplo, yo puedo manejarlo de una forma y tú tal vez puedes manejarlo de otra manera, pero la lucha está ahí adentro. O sea, todo el mundo tiene una lucha con el, con el tema de perdonar. Y esa lucha se define cuando tú determinas el perdón. O sea, cuando tú decides eh, perdonar a esa persona. Así que vamos a orar en el día de hoy para que el Señor nos no dé esa fuerza, ¿verdad? Y esa, esa el amor y nos dé la misericordia para nosotros perdonar. Cuando nosotros estemos delante de Dios, a nosotros se nos haga a sí mismo que nos haga misericordia por cuando hicimos misericordia y que también el Señor nos ayude nos ayude a a, a, a externar ese tipo de cosas de situaciones de manera sana tanto ¿verdad? el enojo como, como la, 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 verdad lo que sucede que el Señor nos ayude a tener dominio propio o sea, el perdón es parte del dominio propio verdad porque es que el perdón es ¿cómo lo explico? el perdón Sucede con, con con el pecado en sí, o sea, cuando tú eres tentado a hacer algo, tú sientes en tu corazón, como que tú, por eso tú eres tentado, tú sientes como que algo te atrae, ¿verdad? Como que la carne se siente atraída hacia esa tentación, pero tú debes decirle que no, o sea, eso es el dominio propio, o sea, como que yo decido decirle que no a la tentación. Y irme por el camino de la santidad. Eso es algo que se aplica incluso con el tema del perdón. Yo siento por un lado en mi corazón que no debería de hacerlo, porque mi corazón tal vez es engañoso, pero yo tengo que decidir perdonar. O sea, es un, una decisión, un dominio propio que tiene que haber en nuestro corazón, en nuestro cuerpo para poder tomar esa decisión. Así que vamos a orar al Señor para que nos ayude a perdonar y si si tenemos una persona eh, ¿verdad? Que, con la que hemos tenido conflictos, ya sea conflicto de, conflicto de años o conflicto de días o conflicto de hace una, unas cuantas horas, que podamos eh, ¿verdad? externarle nuestro perdón a esa persona. Si, al, si alguien tiene, verdad, una, alguien con quien necesita, eh, a alguien que necesita perdonar, eh, que lo haga. Le animo a que lo haga hoy mismo, en este mismo momento. Que le mande un mensaje, que lo llame. Aunque usted nada más le diga, perdóname, te pido o te perdono por, por esto que hiciste. Porque es importante que nosotros nos liberemos eh, de eso y lo practiquemos. Y vamos a pedirle a Dios también que nos ayude a, a ablandar esa parte, ¿verdad? A, a poder hacerlo y a, y a reconocer también cuando hacemos algo malo, a pedir perdón también. Señor, te damos gracias por este día, Dios. Gracias porque tú nos permites estar aquí y aprender, Señor, una vez más, un día más, acerca de de tu perdón, de la misericordia, Señor, que proviene de ti, Señor, para, para con nosotros. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a, a perdonar, Señor, como tú nos perdonas, como tú nos has perdonado. Te pedimos que tú nos ayudes, Dios, a, a, a mostrar misericordia y amar al hermano, Señor Jesús, a pasar la ofensa por alto, Dios. Ayúdanos a controlar nuestras emociones y a controlar, Dios, nuestra... Controlar nuestro corazón, Dios. Que no seamos personas que, que, que hieran, Señor. Que, que agraven al otro física o verbalmente, Dios, con nuestras acciones. Sino que aprendamos, Señora, que cuando estemos enojados, poder externarnos sanamente uno con otro, Dios. Que podamos, Dios, fluir en tu gracia y en tu misericordia, Dios. Si hay alguna persona, Padre, que, que tiene un conflicto, o una situación, Dios, te pido que tú trabajes su corazón en el día de hoy eh, para que esa persona pueda perdonar o pedir perdón, Dios. Ayúdanos, Señor, a aprovechar este tiempo, este momento para, para reconciliarnos, para, para traer, para practicar la paz, Señor, entre nosotros, para tener paz contigo también, Dios. Ayúdanos, Dios, a, a poder eh, tener esto pendiente, Señor, en nuestra vida. A ser benignos, Señor, a no buscar el agravio de otro, a no ser, Señor, eh, llenos de maldad, no tener maledicencia. Ayúdanos, Dios, a practicar, Señor, las cosas de que son santas, que vienen de las cosas íntegras, de las cosas buenas, Señor Jesús. Ayúdenos a hacer y a practicar el bien con los demás, a hacer lo que quieren que hagan con nosotros, Dios. Te pongo delante de ti cada corazón de lo que hay aquí, incluyendo el mío, Señor, para que tú derrames por medio de tu Espíritu, amor en nuestros corazones y para que nosotros señor podamos comenzar señor a practicar esta ola de perdón que tú nos mandas a hacer señor Jesús te damos gracias por la por la iglesia por, por las relaciones señor de amistad de familia señor de noviazgo de matrimonio de cualquier tipo que tú nos permites tener ayúdanos Dios a a perdonarnos unos a otros en todas nuestras relaciones y a tener a mantener relaciones saludables señor Jesús te pedimos, Padre Santo, que tú nos guardes, Señor, que tú fluyas a través de nosotros y que donde quiera que nosotros nos movamos, eh, tú nos guardes y, y vayan tus ángeles con nosotros, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.